0: Goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn. Fijn om zo te mogen zingen met elkaar. Om God weer echt de lof te mogen prijzen. Dat is, toch, uh, dat is toch een heel verschil met wat we gewend zijn de laatste tijden. En ik zou met jullie bidden. Omdat we mogen zeggen dat onze hulp is in de naam van de Heer, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Genade zij u. En vrede. Van onze liefdevolle Vader. Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest. Amen. We hebben een heel mooi stuk gelezen samen met, uh, met Willem net. En zo in het begin is het best wel druk. Hè? Dan zijn alle kinderen er nog bij, we komen binnen, we hebben de ontmoeting, we kletsen met elkaar. En dan uh, dringt het soms niet helemaal door. Maar eigenlijk zou ik deze dienst ook kunnen beginnen met, jongens, voor mij zijn jullie mijn blijdschap en mijn erekrans. En dan niet een overwinningskransje... Uh, maar een, uh, een uh, feestkrans. Dus dat zijn jullie voor mij. Mijn blijdschap en mijn erekrans, En ik hoop dat we eensgezind... de jaar weer in zullen gaan. En dat we standvastig zullen zijn. Standvastig als een soldaat... die zich niet laat afleiden. En dan heb ik eigenlijk... de eerste paar versen te pakken. Want dat is wat Paulus zegt... tegen de Filipense. De Filipense had een bijzonder plekje. Die had een bijzonder plekje in zijn hart. Filipense, dat was... Uh, dat was zijn eerste, de eerste gemeente. Maar laat ik er nog even bij blijven. Dat is zijn eerste gemeente. Dus als hij dat beginstukje schrijft. en Jullie zijn mijn erekransen, laat hij ze eigenlijk zien. Jullie zijn, ik ben zo blij met jullie. En aan het eind heeft hij altijd zo'n stukje met nog wat laatste zinnetjes, hè, wat laatste regeltjes. En meestal wordt daar niet zo over gepreekt. En plakken, prikken we er dan een paar tekstjes uit. Hè, zoals dat eind van. Hè, bedenk al oh, wat waar is, wat waardig is. Ja, dat weten we allemaal wel. Die kennen we wel. Maar we staan er vaak niet zo bij stil hoe ontzettend blij hij is met die gemeente. En dat is toch wel het begin. Want dit is een gedeelte wat gaat over blijdschap. Je zorgen ergens anders neerleggen. De vrede van God. En niet blijven denken, maar doen. Dat is even in. Dus vertrouw op God en doe je ding. Moeten we wel vaststaan in de liefde? Dat is wel even voorwaarde. Dus eensgezind en vaststaan in de liefde. Goed, tot zover is het wel helder, denk ik. Hè? Nou, gaan we even verder. Die tekst wordt ook heel vaak gebruikt. Losgetrokken, uit de context. Laat de Heer je vreugde blijven. En ik zeg je nogmaals, wees verheugd. En laat iedereen je kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. En wees over niks bezorgd. Maar vraag God wat je nodig hebt en dank hem in al je gebeden. Dat is de vrede van God. Die alle verstand erboven gaat je hart en je gedachten in Christus Jezus bewaren. Ga ik zo meteen nog op in. Dit is de derde preek in, het, in, het, in een thematiek van drie preken... over hoe kunnen we onze, de liefde van God aan de mensen om ons heen laten zien. En de, de eerste zondag die we erover hebben gepreekt... heeft Harry het gehad over al die verschillende manieren die er zijn om God te dienen, om hem te eren, eh, om dichtbij hem te zijn... en ook om vanuit wie je zelf bent, vanuit jouw manier van God dienen... jouw spiritualiteit, eh, de liefde van God aan de anderen te laten zien. We kunnen niet zeggen dat het op een manier moet. Er zijn meerdere wegen naar Rome. En vorige week zondag hebben we geluisterd naar Willem. De preek over wees een belhamel gods. En de mensen die daar niet bij waren denken, dat is wel een hele rare preek maar een belhamel, dat was de gecastreerde, ik zeg het met opzet even bij Ram... die de herder volgde en alle andere schapen volgden eigenlijk niet zozeer... in de eerste instantie die herder, maar gewoon die belhamel, zo heette dat. En Die belhamel die volgde de herder. En dat er behoefte is aan nieuwe leiders, aan nieuwe mensen... die de plek in durven nemen van leiders, christelijke leiders... die ondertussen ook gaan hemelen. Want we krijgen een nieuwe generatie, behoefte aan een nieuwe generatie van leiders... En aan mij de mooie taak om die derde preek te doen. Hoe gaan we nou die liefde van God doorgeven? En dan staan hier een paar dingen waarvan ik denk. joh, Als je nou kijkt naar om jou heen wat er gebeurt. De onrust. Uh, de chaos. Uh, de wel-faxes, niet-faxes. De ruzies die daarom ontstaan. Uh, gisteren het eerste restaurant ook gesloten. Hè, omdat er niet werd gecontroleerd. Uh, er gebeurt een heleboel. Uh, wat ik net hoorde van die familie, dat raakt mij, hè, een uitwijzing. We horen van ziekte. En je zal, als je daar op richt, gewoon de moed verliezen. En in de wereld om ons heen verliezen ook heel veel mensen echt de moed. En dan kun je wel denken van... Oeh, dan nou moet ik die liefde van de Heere God laten zien. En dan moet je eigenlijk, ik zeg het wel eens vaker... dan moet je die spierballen christen worden. Die iets lijkt te zijn wat die eigenlijk niet is. En waar de kwetsbaarheid diep binnenin zit... Maar dat zegt de Bijbel nergens. Dit zegt de Bijbel wel. Laat de Heer jouw vreugde blijven. Wees altijd verheugd. En laat iedereen je kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Ik heb het in een paar zinnetjes samengevat. Weet je, als de Heer jouw vreugde is, is er blijdschap. Ik kan echt kiezen, waar richt ik mij op? Richt ik me op de Heer? Of richt ik me op de omstandigheden? Nee, ik, jullie weten dat ik misschien wel dat ik in uh, operatie mobilisatie heb gezeten. Daar hadden we gebedsnachten. En daar hadden we hele lijsten met allemaal dingen die we dan bij de Heer brachten. En dat vonden we onszelf eigenlijk ook best wel heel geestelijk... als we dat dan allemaal gedaan hadden, tot drie uur s'nachts. De volgende dag moesten we dan om zeven uur weer sporten. Achteraf denk ik, stel je nou eens voor dat er iemand bij jou komt... en die begint het gesprek met jou van... ach lieve schat, wat fijn dat ik weer bij je mag zijn... Ik heb het niet verdiend om bij je te zijn, maar door jouw genade mag ik er zijn. En vervolgens ga je 25 gebedspunten ophoesten. En daarna zeg je, in jouw naam, amen. Wat voor relatie heb je dan? Nou, als je zo'n relatie hebt met God, snap ik best wel dat je met die tekst die ik hiervoor las, niks kan. Maar dat is niet de relatie dat God, die God wil. God zegt eigenlijk, Paulus zegt, laat de Heer jouw vreugde blijven. Dan moet je hem wel kennen, hè. Dan moet je hem in depth kennen, dan moet je weten wie die is, hoe groot hij is. Eigenlijk zou je voor de aardigheid is in het oude testament moeten kijken van hoe bidden de mensen daar. En die bidden gebeden over Gods grootheid, zijn almacht, dat hij, de Heer de Heer schare is, uh, groot, de koning op zijn troon. Allemaal, die zetten God centraal. En op het moment dat je God centraal hebt gezet in je leven, dan kan hij ook jouw vreugde blijven. Want dan laat je je niet afleiden door alles wat er omheen gebeurt... of dat dan boven is en de kinderen... of dat het hier in gemeente is of buiten de gemeente. Maar dan weet je, de Heer is mijn vreugde. En iedere keer dat je daarbij weggetrokken wordt... grijp je daarnaar terug. Dat is een keuze. De Heer is mijn vreugde. En dan is er blijdschap. Echt niet in alle omstandigheden dat je zegt... oh, wat fijn dat mij dit nu overkomt. Nee, helemaal niet. Maar je weet dat in het feit dat het jou overkomt... God naast jou staat... Iemand bad het net ook, hè? God is naast jou. We hebben het net gezongen. We zijn ervan overtuigd. En tegelijkertijd, als er dan wat gebeurt in ons leven, dan laten we de kop hangen. En ik heb van iemand geleerd die zei, joh, als je je kop laat hangen, dan zegt zij altijd, lift up your head, otherwise you lose your crown. Mooi, hè? Lift up your head, otherwise you lose your crown. En als je dat vasthoudt, die liefde voor God, dan mag je vriendelijk zijn naar alle mensen. Ook al ben je misschien zelf helemaal niet zo'n heel vriendelijk mens. Ik ben niet altijd zo'n heel vriendelijk mens. En dan zegt Paulus, laat iedereen je kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Nou, ik, ik spreek met legio mensen in mijn praktijk die zeggen, ja, dat is dus heel bedreigend. De Heer is nabij. Je moet dus vriendelijk zijn, en, want de Heer is erbij. Pas maar op, kijk maar uit. Ja, dan heb je weer te maken met dat beeld wat jij hebt van God. Jo, ga er wat aan doen, ga ermee werken als je dat denkt. Want dit is zo'n mooi zinnetje wat hier staat. In het Griek staat hier, de Heer is erbij in tijd en plaats. Dus hij is hier, maar hij is er ook straks als je weggaat. En hij, is er ook, hij was er ook vanmorgen toen je hier naartoe reed. De Heer is er altijd bij, bij jou. Er is geen moment dat hij er niet bij is. We bidden wel van kom maar hier, wees hier, maar hij is er al lang. Maar wij doen dat voor onszelf, hebben we dat blijkbaar even nodig om dat even te zingen, zeg maar maar hij is er al lang en hij is overal bij, bij elke situatie die hij meemaakt hij is erbij en als je dat realiseert hoef je ook niet bezorgd te zijn man, wat heb ik geworsteld met deze tekst wees over niets bezorgd vraag aan God wat je nodig hebt dank hem in al je gebeden en er zijn mensen die zeggen, ja, je moet dus God overal voor danken, alles wat jou overkomt moet je voor danken, maar dat staat er niet, hè Nee, er staat van heb een relatie met God. Ik pak hem even zo. He, uh, wees uh, wees ervan overtuigd dat hij hier nabij is, in tijd en plaats. Heb een relatie met God. En dan hoef je niet bezorgd te zijn. En dat, dat bezorgd zijn, dat, dat is in het Grieks is dat meden merimnate. Maar dat mag je allemaal vergeten hoor. Maar het is een bepaalde vorm van bezorgd zijn. Het is een bezorgd zijn dat het een last wordt. Dat je dus morgens mee opstaat en je gaat er ook s'avonds mee naar bed. Je kunt er niet meer van slapen. Je wordt er gek van. Misschien zelfs wel een beetje obsessief, zouden we als therapeuten dan zeggen. En eigenlijk wil je er iets mee, maar je weet dat je het niet onder controle hebt. Die bezorgdheid gaat het over. Het gaat er niet om dat je zegt, van oh, mijn kind gaat fietsen, ik hoor een ambulance en ik schrik even. Daar gaat het niet over. Het gaat over die hele diepe bezorgdheid die jouw blik weghoudt bij God. Ken je dat of hebben we dat nooit? Wie is hier zie je wel eens heel erg bezorgd? Dat je denkt van nou, nou weet ik het even niet meer hier. Ja, moet je, eigenlijk moet je even om je heen kijken. Dat je ziet van, hey, dat hebben we dus allemaal hè. We hebben het echt allemaal. En op het moment dat je dat hebt, heb je de neiging om helemaal daarin te stappen. Net alsof je in een soort kapseltje stapt. En je komt daar niet meer uit. En je kunt er eigenlijk alleen maar uit... Als je zegt, van hé, maar ik, ik heb die relatie met God, ik heb dat gebed met God, ik heb dat knokken met God. En met God samen kom ik daaruit, omdat Hij er al lang uit is. Want wij zitten in dat leventje. Oh, wat is het, een vierkantje dan maar. Hè, dit is mijn leven. En ik weet niet wat hier allemaal nog achter komt. dat weet ik niet. Ik zie alleen maar dit stukje. Maar God ziet dit, die weet wel, dit is het leven van Marja. En dat gaat er allemaal in gebeuren. Dat zijn de fijne dingen die haar nog gaan overkomen. Daar gaat ze keuzes hebben. Ik weet ook al wat ze kiest, maar ja. Zo kijkt God. Hij weet het al. Hij weet het al over jouw kind waar je zoveel zorgen over maakt. Hij weet het al over jouw partner die niet gelovig is. Hij weet het al over alles. Dus het moment dat ik ga lopen stressen en me echt zorgen ga maken over dit... zet ik mezelf klem. En kan ik niks anders doen dan weer terug naar God gaan en terug gaan naar de God die zegt van joh, zorg dat je relatie met mij op orde is. Want ik ben er voor jou. En dat gaat heel ver, Daar ga ik zo nog even over door. Dan heb je gebed alsof je aan het ademen bent. Dat is niet de lijstjes. Ik zeg niet dat het verkeerd is, hoor, blijf rustig bidden. Maar het is de relatie hebben met God dat je weet van hij luistert naar mij. Hij hoort mij. Ik wandel naar de badkamer. Hij ziet mij. Uh, ik uh, sliep vannacht bij, bij Ellie uh, uh, Zieleman. Wat fijn was dat. Een fijn thuis. En uh, Dan denk ik, oh heer, dank u wel dat dat er is. En dan kom ik bij mijn bedje en dan denk ik, fijn heer, dank u wel dat dat allemaal kan. En zo ben ik wat aan het babbelen met de Heere God. En dan maak ik een fotootje van de tuin en dan geniet ik daarvan. En dan weet ik, ja, God geniet daar ook van. Weet je, het is het, is het ademen van. En doet, dan doet dit het niet. En dan blijf je eigenlijk heel rustig. Hè? En ik blijf ook heel rustig. Daar ga ik zo meteen nog even over in. Want je weet, het is in Gods hand. Hè? En hij weet ook al hoe het gaat lopen. En hij weet wie er gaat komen en wie er niet gaat komen. Weet hij ook allemaal. Moet je dan je preek nog omgooien? Nou, dat dacht het niet. Hij weet alles. En zo kijkt hij naar jouw leven. En als je dat gaat realiseren, kom je in de rust. Want dan hoef je niet bezorgd te zijn. Het voegt niks toe. Het neemt niks af. Je mag ermee ophouden, zegt God eigenlijk. Wees hij geen ding bezorgd. Laat bij alles je wensen door gebed en smeking... met dankzegging bekend worden bij God. Dus we eren hem voor wie hij is. We danken hem voor wie hij is. We maken hem groot. Weet je, We waren net heel stil met het gebed. En dan denk ik, oh, er gaan nu een heleboel gebeden naar boven. Dat weet ik zeker. Die worden niet uitgesproken... De dingen waar we mee zitten, de dingen die, we, die ons zo dwars zitten, waar we zoveel verdriet van hebben. En God zegt, joh, leg het maar voor me neer. Leg het maar voor me neer. En tegelijkertijd, ik weet het, zegt God, ik weet het. En dan komt die mooie tekst. Dus eigenlijk zegt hij, ja, in het Engels is dat zo leuk, die rijtjes. Hè? Prayer, petition and request. Hè? Bid, eer, vraag. Maar doe het allemaal met dankzegging. Want God is in elke situatie dezelfde. Ik heb het hier genoemd zelfleiden. Je zorgen maken is jezelf laten leiden. Vooral als je er niks aan kan doen. En in trainingen noem ik het wel eens. Het is het hoge zelfopvokkende vermogen wat wij als mensen hebben. Want wat kunnen we onszelf opvokken? En kun je er dan wat aan doen? Nee. Maar je voelt het in je lijf, je voelt het in je leden. En God zegt, joh, geef mij nou maar de eer. No matter what. Vertrouw op mij, want ik ben heel groot. En ik zie jou. En dan komt er wat. Dan staat er die belofte. De vrede gods die alle verstand te boven gaat. Zal jouw harten en je gedachten behoeden in Christus Jezus. Wat is dat die vrede? Wat is dat? Roep eens. Sorry. Ja, innerlijke rust. Nog meer. Vrede van God. Vertrouwen. Dat is het ongeveer. Ja, het is echt iets anders, dat is zo leuk, hè? dacht Ja, dat dacht jij al, hè? Je dacht, ik zie het aan haar ogen, dacht jij. Ja, laat me zitten. Hey, hier staat een, een, een stukje in de Bijbel, een Griek stukje, wat nergens anders staat in de Bijbel. Dus het is uniek. Dat is alleen al leuk. Erena Theos. De vrede van God, en dat wordt nergens anders in de Bijbel gebruikt, want het is een ander soort vrede. En dit heeft mij heel diep geraakt, en ook, dat emotioneert mij ook, want het is niet de vrede die we wel kennen, omdat we gerechtvaardigd zijn, omdat we gered zijn. Dat weten we, we zijn gered, en we hebben dus vrede met God, dat is heel fijn, dat is fijn dat je dat weet, maar daar gaat het hier niet over. En het gaat ook niet over de vrede van God. Van de innerlijke rust gaat het zelfs niet over. De vrede dat je weet van. Ja maar ik mag vertrouwen op die belofte. Is ook allemaal vrede van God. Maar dit gaat verder. Dit is een vrede van God die hij zelf is. Hij is vrede. Het maakt deel uit van zijn natuur. En hij zegt eigenlijk. Dat van die vrede van mijn natuur. Dat wil ik met jou delen. Die vrede. Dus God zegt. Ik ben vrede. En die vrede wil ik met jou delen. Als ik denk dat de Heer Jezus zegt, ik ben het brood des levens, dan mogen we dat brood eten. Als we zeggen dat God liefde is, mogen we die liefde, dat heb ik gezongen, hè? fantastisch, dan mag je die liefde over je laten komen. En dit is de vrede van God, zijn wezen, zijn zijn, wat hij met jou en mij wil delen. Dat is niet even een flutvrede hoor. Dat is niet even elkaar shalom wensen en mazzeltof. Maar dat is deel uitmaken van die goddelijke natuur... waar we wel eens eerder over gesproken hebben met jullie. Als ik daar lang over nadenk, dan emotioneert mij dat enorm. Want hij wil zichzelf met jou en mij delen. En hij weet ook dat dat niet kan als wij ons zorgen maken. Hij weet dat we alleen maar standvastig kunnen zijn als we ons geen zorgen maken... Hij weet dat we alleen maar standvastig kunnen zijn in ons geloof en vriendelijk wanneer we die vrede van Hem hebben. De liefde van God bekendmaken begint bij deel hebben aan Zijn wezen. En dat wil Hij. Ik vind het onvoorstelbaar. Er is niet één geloof die dat geeft of die dat biedt, voor zover ik het weet. Carol Bart heeft daar prachtige boeken, prachtige boeken over geschreven. En dan komt die tekst. Schenk aandacht aan alles wat waar is. Het is echt een, tenslotte er komt nog wat meer. Schenk aandacht aan alles wat waar is, wat edel is, wat rechtvaardig is en zuiver of puur. Wat liefelijk is, wat eervol is. Aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Geef daar de aandacht aan en, doe, en dan doe alles wat ik je heb geleerd en overgedragen, wat ik je verteld heb en laten zien. Doe dat en de God van de vrede zal met u zijn. En dat is die andere vrede. Dat is die God van de vrede die die innerlijke rust geeft. Het vertrouwen op de belofte. Dus daar staat echt een andere tekst, een ander woord. De vrede van God, die eerste vrede die hij met jou en mij wil delen... die overstijgt eigenlijk al ons menselijk denken. Wij kunnen daar niet zo goed bij. En ik denk dat er weinig christenen zijn, helaas misschien wel... die gewoon gaan zitten op hun stoel... De radio uit, de televisie uit, je telefoon weg... en gewoon vragen... God, ik wil deel hebben aan die vrede van u. Want wat snak ik daarnaar? Want ik ben zo bezorgd. En toch is dat eigenlijk wat God wel zegt. Ik heb het voor handen. Ik wil mijzelf met jou delen. Pak het maar. We hebben natuurlijk allemaal dingen bedacht... om mensen die onrustig zijn bezorgd, depressief, in therapie te doen. En weet ik veel wat we allemaal verzonnen hebben. En er zitten hele mooie dingen bij en die werken ook. Dat weten we. Maar deze vrede van God gaat veel dieper dan dat alles. Want het raakt je in je kern. Waarom? Omdat je opeens ziet van ik hoef niks te doen. Ik hoef alleen maar mijn ding te doen. Daar kom ik zo meteen nog op. Maar voor de rest mag ik gewoon in vertrouwen eigenlijk in God stappen. En zeggen, vader, hier ben ik. Jezaja, en zend mij maar. Zend mij maar met mijn gebrokenheid. Zend mij maar met de dingen die kwetsbaar zijn. Zend mij met de dingen waar ik oké okay in ben, waar ik goed in ben. Gebruik me maar. Maar wel in die vrede van God. Want ik hoef niks. Ik hoef me niet te profileren. Jullie hoeven je niet te profileren. Je hoeft niet te laten zien dat je zo geweldig bent. Je mag gewoon jezelf zijn. En dan is het leuke als dat gebeurt, als je merkt dat dat zo is... voelt een ander zich ook thuis bij jou. Want je hoeft dan ook niks te pretenderen. En ik weet zeker dat zo gauw je wel, wel weer wat gaat pretenderen... dat zal ik nu even doen. En ik, ga, ik zit nu in mijn pretenties, jongens. Ik hoop dat jullie dat zien. Er gebeurt nu ook wat. Er gebeurt ook wat in mijn lijf nu. Hè? Want ik heb nu weer de behoefte om daar te staan... Dus ik stap er weer even uit. Maar weet je wat er gebeurt als ik dat doe? Er gebeurt ook wat bij jullie. En wat gebeurt er bij jullie? Wat zeg je? Die verwacht wat? Jij zei ook iets, hè, Wilma? Wat zei jij? Het stoot mij af. Het stoot af. Het roept weerstand op. Dus dat is heel raar. Wij willen dus de liefde van God bekendmaken. Maar dat doen we soms het liefst. Ondertussen zijn wij heel sterke christenen. En we zijn zo sterk en we zijn zo gelovig. En we weten het allemaal. En we hebben die Bijbel in onze broekzak. Wat God zit er nog bij. Oh. En dat roept weerstand op. Want de mensen hoeven dat niet. Want die zitten in hun eigen kwetsbaarheid vaak. En dan komt daar zo'n christen even vertellen hoe het zit. En even liefdevol zijn. Daar hebben ze geen behoefte aan. Als wij in die vrede van God zijn... dan mag er heel veel gebeuren. Ik zeg niet dat alles mis mag gaan. Daar hebben we verdriet van. Het kan ons immens raken. En die vrede blijft omdat je in God bent. Als je God blijft zien voor wie die is. Als je blijft zien van... ja, maar God is degene die mij in het... daar gaan we zo meteen ook over zingen... die mij in het hollen van zijn hand heeft. Daar ben ik veilig. In die machtige rechterhand van God. En dan gaat hij je inzetten. Hoef jij niet te doen... We hoeven niet als gekken te gaan lopen kijken hoe we iets kunnen overdragen. Nee, God gaat je gewoon gebruiken in de rust. Gewoon op jouw paadje, in jouw leven, in jouw omgeving. Als je in die rust van God kan blijven. Maar dat betekent wel dat wij ervoor kiezen, en dat is wel de keuze hoor voor vandaag. De, de keuze is om te zeggen, van nou, oké, okay, dan ga ik dus niet meer dat zorgen maken, daar ga ik me niet meer aan vasthouden. Terwijl dat voor sommige mensen echt een korset is geworden, hè. Ja, maar Maria, je moest eens weten, joh, dit, gaat mis, dit gaat mis, dit gaat mis, dit gaat mis in mijn leven. Jo, en ik moet daar toch mee bezig zijn, want als ik daar niet mee bezig ben... en dan begin je ergens over, maar je komt altijd uit bij dat ene waar ze zich zorgen over maken. En eigenlijk is de hele wereld wordt langzaam maar zeker dat grote zorgen maken. Wij zouden zeggen, het is een soort bolwerk van zorgen maken geworden. En het wordt groter en groter en groter... En je kunt er niet meer omheen lopen op een gegeven moment, hè? je kunt niet meer cirkelen. Je hebt een drone nodig om boven te hangen, maar ja, dan is de energie van de drone alweer op. Met andere woorden, het wordt zo bizar groot dat je alle zicht, alle perspectief op God kwijt kan zijn. En dan willen we wel wat doorgeven. Oh illusie, oh illusie. God vraagt ons om ons ondergeschikt te maken aan die vrede. Want het staat er, hij zegt, het, staat, het zal je hart en je verstand beschermen. Nou is het hart heel vaak uh, het denken, in het Joodse denken. Maar in dit geval bedoelt Paulus echt die twee in die cultuur van de Filipensen: Het beschermt jouw hart en het beschermt jouw hoofd. En uiteindelijk zelfs je wil. De morele keuzes die je gaat maken. En dat zie ik in de praktijk. Het moment dat we niet meer in de vrede van God zijn, gaan we onze eigen keuzes maken. En die zijn soms verschrikkelijk pijnlijk voor andere mensen om ons heen. En dat hebben we niet altijd door. Dus als je hele grote levenskeuzes te maken hebt... zou ik zo graag je weer even willen spiegelen en zeggen... Yo, in hoeverre zit je in die vrede van God dit te doen? Of ben je bezig met je eigen droom die je moet realiseren? Je eigen ding wat je neer moet zetten? Ben je helemaal niet bezig met die eer van God? Is het jouw ding geworden? Is het misschien zelfs jouw bolwerk wel geworden? Waar je met je hele leven, je ziel, je zaligheid, alles in wil stoppen. En dan zegt God, jongen, maar dat gaat je niks opleveren. En andere mensen zijn het andersom. Die zijn zo druk bezig om hun verstand te beschermen. We kijken geen televisie, we kijken geen internet. We lezen ook geen boeken meer. Uh, we, uh, we, uh, nou, we proberen alles buiten ons denken te houden wat verkeerd is. Zij zelf lopen zichzelf te beschermen. Zij met een gevoel proberen ze alleen maar naar radio, groot nieuws radio te luisteren. Zodat ze heel goed zichzelf beschermen. Lieve mensen, dat hoeft niet. Want die vrede van God gaat jou beschermen. En het woord beschermen, dat vind ik zo leuk. Ik, weet niet, ik ben een fan van Asterix en Obelix. Um, en dan, in Asterix en Obelix lopen altijd die cohorten van die Romeinen. Die lopen daar dan uh, steeds, hè, van die groepen Romeinen. Dat kenden de Filipensen heel goed. He, want daar, daar, ze werden overheerst daar. Hè. Romeinen waren daar ook de baas. En, en dat, die, dat woord gebruikt hij hier. Hè. Die vrede van God zou je hart en verstand beschermen zoals een leger met soldaten dat zou doen. Nou, voor hun helemaal herkenbaar. Dan kon je niks tegen beginnen, tegen dat leger met soldaten. Dat was gewoon, dat was je kassie weilen. Nou, die bescherming biedt die vrede van God aan jou en aan mij. Ik heb wel vaker gesproken, maar dan met die cirkel, he, de buitenkant gedrag. Binnen in je ziel voelen, denken en willen. En dat staat hier eigenlijk. He. Die vrede gaat ons, ons innerlijk, ons gevoel, ons denken en onze wil, onze morele keuzes beïnvloeden. Maar het staat wel in een context. Het stond in de context van sta standvastig. Als ik uh, ga abseilen, zou ik trouwens niet gaan doen, maar stel dat ik dat zou doen. Dan vind ik het wel prettig dat degene die boven staat standvastig is. En dat hij ook weet hoe hij de boel vast moet maken, voordat ik naar beneden moet. Als wij iets willen doorgeven over het evangelie, is het wel fijn als wij standvastig zijn... En denk niet bij het eerste de beste om, om, omvallen. Dus dit hele gedeelte wat we gelezen hebben... staat eigenlijk in het kader van standvastig zijn. Standvastig staan. God zien voor wie die is. Uh, en van daaruit de vrede van God krijgen. En dan aan de slag, hè. Doe je ding. Ik heb het even niet gehad over die twee dames. Daar heb ik ook nog over gedacht. Zal ik dat in de preek verwerken? Hey, want er worden twee dames aangesproken, hè mede strijders voor, voor, uh, voor Paulus in het evangelie. Maar die leven nu in onmin met elkaar. Hij kiest geen partij, niet voor de ene, niet voor de ander. Hij zegt gewoon, leg het bij, ten dienste van de gemeente. Want anders gaat het ten koste van de standvastigheid van de gemeente. Dus kijk ook eens naar jezelf, in hoeverre ben je standvastig, of in hoeverre zit je, maar dat is eigenlijk een andere preek, maar zit je bij die twee dames die elkaar de tent uitvechten... Is het is natuurlijk mooi dat het vrouwen zijn. Hè? Aan de ene kant dat je denkt van hé, wat mooi, die stonden naast Paulus in zijn dienst. En aan de andere kant is het jammer dat het vrouwen zijn. Dat je denkt van ja, weet je, bij vrouwen kan het soms zo lang blijven hangen. Maar dan doen dan een biertje en dan is het alweer goed. Maar vrouwen kunnen nog heel lang zich dingen herinneren. Hè? Standvastigheid in de vrede. Nou, Dan komt hij met zijn lijst. En die lijst ken je vast wel. Ik weet van mensen dat ze die hebben hangen naast een uh, koelkast dat ze zich daarop richten. Want er wordt ook wat van ons gevraagd. Hè? Paulus is niet degene die zegt... van ga in de, in de eindeloze zelfreflectie. Dat zegt hij niet. Maar hij zegt wel... je hebt maar één aandacht... en die aandacht ga je richten op iets. Gewoon de eerste gesprekken nadat je de vakantie gehad had. Waar gingen die over? Nou, bij mij gingen die bij cursussen over COVID... of we wel of niet op vakantie zijn geweest daardoor. Nou, dan de vaccinatie inderdaad. En dan dat het toch allemaal niet meeviel en sommige christenen dachten echt van nou, de antichrist staat echt op de hoek op ons te wachten He, dus een heleboel negatief eigenlijk en dan vind je het ook nog gek dat je dan denkt van nou gelukkig is er geen koffie drinken hierna maar dat is niet wat God van ons vraagt God vraagt iets ongelooflijks waarvan ik echt denk dat als wij niet in de vrede van God zijn dan lukt ons dat niet joh deze lijst lukt ons niet lukt mij niet laat ik het maar bij mezelf houden Ouders heeft het over eh, bedenk wat waar is. Wat waar is in ieder aspect, in woord en daad. Dus ik kan wel zeggen van ja, dit is de waarheid. Maar als ik gelijk iets anders ga doen, zo gauw ik buiten sta, dan is het een mooi verhaaltje, een spierballentaal, christelijk verhaaltje. Maar het is niet echt. En daar hebben we niks aan. Bedenk die dingen die eerbiedwaardig zijn, majesteitelijk. Weet je, als jij hele mooie dingen gaat denken hè, over je vrouw of over je man of over je kinderen. Of over de mensen die om je heen zitten, als je daar goede dingen over gaat denken, je hoofd daarmee vult, dan ga je toch anders naar ze kijken. Uh, trouwens, als we nou eens gewoon zo naar onszelf gingen kijken, want wij kunnen vaak wel onze kritische punten van onszelf noemen, maar vaak niet zo goed waar we eigenlijk heel goed mee zijn of heel blij mee zijn. Maar dat staat hier wel, vervul je daarmee. Richt je aandacht op wat rechtvaardig is. En rechtvaardig hier het woord in relatie met God en in relatie met de mensen om je heen. Wat is rechtvaardig? Hoe doe ik die ander recht? Hoor ik wat die ander zegt? En als ik dat hoor, doe ik er dan ook wat mee? Of laat ik, het gewoon, laat ik die ander maar praten? Hoe rechtvaardig gaan wij naar andere mensen om? richt je aandacht op wat erin rein is, puur en dat is een woord dat gaat over je motieven hoe puur zijn onze motieven jo, soms wou ik wel eens dat ik dit in trainingen gewoon als onderwerp in de training kon gooien en dan gaan we naar nou elkaar kijken en dan gaan we niet zo'n halve cent die training doen, dat doe ik trouwens toch niet maar gewoon alleen maar kijken naar wat, wat is er mooi, wat is er positief bij die ander, waar geniet je van en hoe zijn onze motieven in hoe wij bezig zijn op dit moment, maar ik zou jullie dat ook kunnen vragen in de gemeente. Wat zijn onze motieven eigenlijk? Of zijn we kerk om het kerk zijn? Gelukkig. Kunnen we hier. Hè? Nou vast niet. Je ja, aandacht, mag gaan naar wat liefelijk is. Lieflijk. Ik vond het een heel mooi woord. Liefelijk is iets wat liefde optrekt, opwekt. Het is aantrekkelijk om bij te zijn. Je vindt het fijn. Iemand zei, ja, dat is zeker een hoge knuffelfactor. Nee, dat, dat hoeft het echt niet te zijn. Lieflijk kan ook best wel afstand zijn... ...je kunt lieflijk afstand nemen... ...omdat die ander die ruimte nodig heeft... ...omdat die ander misschien zelf verantwoordelijk is... ...en dan wel luidend... ...en ook dit woord wel luidend... ...komt nergens anders in de Bijbel voor... ...dus we hebben twee unicums vanmorgen... ...of unica... ...hetgene wat mensen wint... ...in plaats van mensen afstoten... ...en daarom was ik zo blij met wat Wilma net zei... ...als jij dit gaat doen... ...en je gaat in je pretentie zitten... ...dan stoot jij mij af... ...zegt Wilma... Dan ben ik dus niet meer welluidend, want het klopt niet meer van binnen. Mijn buitenkant en mijn binnenkant kloppen niet meer met elkaar. Ja, maar ik ben bezorgd en ik ben verdrietig en ik weet het eigenlijk helemaal niet meer en ik heb twijfels. En dan zegt God, ja, vertel het mij maar. En mijn vrede is voor jou. Ik deel mijn wezen van vrede met jou. Mag dat? Wil je dat? En dan gaan we deze stappen zetten, jo, de liefde van God bekendmaken, dat kan alleen maar als we zelf in God zijn. En je ding doen is eigenlijk alleen maar aansluiten bij God, aansluiten bij jezelf en daarna pas bij die ander. En soms denk ik wel eens, we zijn zo druk bezig met die ander, dat we helemaal vergeten dat het echte lijntje, en dan ben ik weer terug bij preek 1, het echte lijntje dat is dat verbonden zijn aan die wijnstok. Wij zijn die ranken en we groeien allemaal de andere kant op en dat mag. Maar we moeten wel dat, dat verbond, die verbondenheid met God, die moeten we vasthouden. Daar gaat het eigenlijk om. En dan mag God jou en mij gaan beïnvloeden. Met zijn vrede, van binnenuit. En die vrede gaat doorwerken in je denken, in je voelen en in wat je wil. Kortom, de samenvatting. God vertrouwen en je ding doen is eigenlijk een beetje een populaire vertaling van ora et labora. Bid en werk. Wees eensgezind. Voor dit jaar, he, komend jaar, vanaf januari gaan we het hebben over ontmoeten en verbinden. Dan denk ik, joh, hoe belangrijk is het dat we eensgezind zijn. Standvastig, zodat iemand die echt een boekje zoek is, rustig bij ons kan komen... en merkt van, hé, hey, hier is een standvastige liefde. Hier is de vrede van God, hier mag ik zijn. We hoeven niet bezorgd te zijn, want het hoort niet bij Gods wezen om bezorgd te zijn. God is best boos soms. Hij is jaloers. Hij is van alles en nog wat. Hij is niet bezorgd. Dus dat hoeven we ons niet eigen te maken. En we mogen weten dat die vrede van God, jouw denken, mijn hart, onze wil wil beïnvloeden. En wat wij dan mogen doen is danken, bidden. Ik bid echt, het is echt mijn gebed, dat wij ons zoals we hier zitten... Willen laten vullen door die vrede van God. Deel willen hebben aan God. Het zou zo mooi zijn geweest om nu het avondmaal te vieren. Maar ik begreep dat dat nu niet was, maar volgende week. En dat je ook echt deel hebt aan het wezen van God. Zodat we dat gaan uitleven. In ons dagelijks leven. En dan komt het met het delen van die liefde van God wel goed. Dan mogen we hem op vertrouwen. En wij mogen ons ding doen. Mag ik met jullie bidden? En dan, dan kom ik bij u, papa, vader, in de wetenschap dat u ons allemaal kent, zoals we hier staan en zitten. En dat u ook weet waar we allemaal doorheen gaan, ondertussen. En ik kan me zo voorstellen dat er mensen zitten die zeggen, nou dat weet ik allemaal niet, het klinkt wel erg simpel. En dan wil ik u vragen, Heilige Geest, wil ik u vragen, God, om met uw vrede deze mensen ook te raken... Heer, wat kunnen we verdrietig zijn, wat kunnen we diep beschadigd zijn. Wat kunnen we dat bolwerk enorm hebben opgebouwd. Zodat we het eigenlijk niet meer los willen verlaten, want dan is er niks meer. En dan kan ik alleen maar bidden, Heer, om uw genade. En het lef van onze kant, om onszelf aan u toe te vertrouwen. En op te houden met spierballen christenen te hoeven zijn. Want dan komen we dicht bij u. Dank u wel, Heer, dat we ons vertrouwd mogen weten, verzekerd mogen weten, dat we veilig zijn in het holle van uw hand. Amen.